0: Wir gehören wirklich zur Natur. Das ist nicht nur das Wollsockengelaber von irgendwelchen Wahlliebhabern und Liebhaberinnen oder Delfinretterinnen und Rettern, die ich alle sehr gut finde und unterstütze, sondern das ist eine naturwissenschaftlich knallharte Tatsache. Und wir zerstören das halt unter anderem auch dadurch, dass wir die ganzen Leichen verbrennen. Das kostet super viel fossile Energie, natürlich nicht für eine Leiche, aber wir sind fast 10 Milliarden Menschen demnächst. Also das ist unfassbar Daran sieht man, dass die Menschen den Kontakt zu, zu den natürlichen Kreisläufen verloren haben.
1: Hi, mein Name ist Zaiwa Humsi und ihr hört unterwegs mit. Heute gibt es hier mal wieder eine Premiere, denn ich begleite zum ersten Mal auf einen Gast auf einer Bahnfahrt ins europäische Ausland. Wir fahren also gemeinsam über die Grenze. Dr. Marc Benecke nämlich, der hält einen Vortrag vor dem Europäischen Parlament in Brüssel und ich darf ein Stück mit ihm fahren. Marc Benecke ist Kriminalbiologe und ein weltweit anerkannter Experte für forensische Entomologie und das bedeutet, er benutzt sein Wissen über Insekten zur Aufklärung von Rechtsfällen, wie zum Beispiel Tötungsdelikten. Außerdem beschäftigt ihn der Zusammenhang von Artensterben und Klimawandel. Mit Marc spreche ich über seinen wirklich außergewöhnlichen Job und lass mir erstmal erklären, wie der überhaupt funktioniert. Und wir sprechen außerdem auch darüber, welche Rolle das Asperger-Syndrom beim wissenschaftlichen Arbeiten spielt. Und ich frage ihn, warum er eigentlich keinen Urlaub braucht. Hallo Marc Benecke, wir sitzen gerade gemeinsam im Zug von Köln nach Brüssel. Ich fahre nicht ganz bis nach Brüssel. Und
0: der Geläuterte, wie du gerade gesagt hast, spricht äh,
1: gerade Spricht und hat sich
0: entschuldigt, dass trotz der vielen kaputten Züge so viele Fahrkarten verkauft ja. werden.
1: Also man hört ihn, finde ich, in seiner Stimmlage schon über dem Mikro hängen, so Geläutert ist er. Man ja. würde ihn gerne einmal in den Arm nehmen.
0: Das machen wir gleich. Wir gehen gleich hin und knuddeln. Ja. Weißt das du, du fährst doch so viel Zug, Zug. Da, da weißt Bock, du doch bestimmt, wo, wo das Abteil ist. wo der. Wo nee, der
1: ich war da noch nie drin in dem Cockpit. Noch nie. Würde ich aber ja gerne mal. Ja, also eigentlich stimmt. Warum habe ich Liebe das
0: Hörerinnen und Hörer, wenn ich. ihr bei der DB arbeitet... Lasst eure Moderatorin doch mal bitte hinter die Kulissen schauen.
1: Eigentlich sollte ich andere Kontakte haben, wenn ich diesen Podcast mache <lacht> oder nicht höre. Oder oder sitzen. oder bekommen. Ich ja. kriege
0: ja oft auch Mails von, weil wir machen ja ganz viele Selfies mit den Zugmitarbeiterinnen ja. und ähm, die dann bieten uns auch schon mal Lokführer, Lokführerinnen an, mal irgendwo mitzufahren und so. Das ah, klappt echt? dann. Okay. Zwar, ja, das klappt dann natürlich nicht, weil es dann doch verboten ist. Aber ja. weißt sie sie wünschen sich es das. Es wird
1: wenigstens angeboten. Das ist ja. schön. Wir fahren jetzt gemeinsam nach Brüssel. Was machst du da?
0: Ich spreche morgen im Europäischen Parlament über ähm, wow. Artenschutz und äh, Artensterben und natürlich ein bisschen Klima, weil das natürlich miteinander zusammenhängt. Mhm. Ja, ja, da habe ich also, das muss ich sagen, das ist der, das ist der Vor wenn du schon mal auf irgendwas in deinem Leben hingearbeitet hast, das ist Ach,
1: wirklich? Das heißt, ich bin gerade, ich dachte, ich weiß ja, dass du sehr viele Vorträge hältst. Ich weiß, dass du mhm. viel unterwegs bist, deswegen dachte ich, das ist jetzt eine ganz normale Zugfahrt für dich. Nee, Einer von vielen Vorträgen, die du an 365 Tagen im Jahr hältst.
0: Nee, ich will das so machen, dass ich wirklich nur die allerneuesten Daten mal zeige okay. und ähm, die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die erfahrungsgemäß eine gute Portion. Ich will jetzt nicht sagen Zynismus, aber ähm, also gerade im Europäischen Parlament entwickelt man natürlich auch so eine etwas merkwürdige innere Haltung. Mhm. Und äh, da möchte ich doch durchdringen. Und da habe ich schon einige, ich war jetzt auf der Republika kürzlich, das ist so eine äh, Berliner Messe, wo die ganzen Internetmenschen äh, sich da gerne aufhalten. Mhm. Da habe ich auch schon mal... Alle
1: Menschen auf Twitter sind da.
0: Alle Menschen auf Twitter sind da und da habe ich auch schon mal ein bisschen eins hochgeschaltet, dann beim Naturschutzverband auch. Also das heißt, es ist du
1: hast richtig so, du siehst deine Termine fürs Jahr und du weißt, okay, das ist jetzt, ich sag mal, ein normaler Vortrag und da hören dann aber vielleicht besonders wichtige Leute mit, das ist äh, vielleicht besonders viel Druck drauf, da passt du dann auch deinem Vortrag dementsprechend an? Äh,
0: so würde ich nicht sagen, also ich okay. passe es nicht drauf an, ob jemand wichtig ist oder nicht, für mich sind Im alle Sinne Leute... Von, es
1: wird gehört und es nee, gibt vielleicht... Äh, nee, 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 für, nee, für mich nee, sind alle Leute nicht. gleich wichtig, okay. es geht eher mhm. um die
0: Stimmung, mhm. ich passe es an die Stimmung an, die mhm. vermutlich da herrschen wird, du kriegst ja, das kennst du, naja, du hast beim Radio früher gearbeitet, Vielleicht, mhm. äh, obwohl, selbst vom Radio, denke mhm. ich, kriegst du es mit. Man kriegt so. Man kriegt so eine Stimmung. Man weiß gar nicht, warum. Also mhm. wie die Stimmung von den Zuhörern und Zuhörerinnen so ist. Naja. Natürlich, wenn du vor dem Publikum stehst, ist es einfacher. Aber selbst ähm, bei äh, YouTube, wo wir ja den größten, wir hatten ja den, den größten deutschsprachigen, verständlichen, ohne Fremdworte Corona-Kanal. Mhm. Selbst da kriegst du so aus den Rückmeldungen, die dann die mhm. Ines bearbeitet, die jetzt ein zweiter sitzt, ähm, kriegst du schon mit, in welche Richtung das geht und so. Aber die Menschen an sich ist mir egal, ob die äh, jetzt, wie sagt man, Multiplikatoren oder mhm. wichtig oder sonst was, ist mir scheißegal. Ich dachte jetzt
1: gerade vielleicht bei einem politischen Thema, dass man dann da nein, nein. Drauf, okay. Nein, nein. Das,
0: das bewährt sich auch nicht. Also ja. Ich weiß nicht, ob du es vorhin gesehen hast. Doch, die eine Frau hast du gesehen, die uns angesprochen hat, ja. die aus Namibia kam auf der Treppe. Dann vorhin hat mich doch einer abgeklatscht. Auch ein dunkelhäutiger Mann, der ähm, auf dem Bahnsteig gerade eben und so. Und ich glaube, das sind alles keine ähm, reichen, wichtigen, einflussreichen Leute. Also Ich weiß es nicht, aber könnte sein. Mhm. Ist mir total egal. Ja,
1: also da sollte man auch keine Unterschiede machen. Gerade wenn man über wichtige Themen spricht, wäre es ja auch komisch, wenn man sagen würde, so äh, vor dir spreche ich und vor dir nicht. Aber trotzdem kriegst du ja super viele Anfragen und machst ja auch extrem viel. Also ich nehme mal an, wenn ich jetzt einmal deinen Kalender sehen würde, dann wäre da Punkt, 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 Punkt 365 Tage im Jahr. Wie wählt man denn da aus? Also gar, woher, nicht. gar nicht. Du sagst einfach, der, wer als erster kommt. Ja. der wenn Echt? Ich, wirklich? wirklich? Ja, okay, ja ist passt. so.
0: Wenn ich Zeit habe, ja. mache ich Also es hat auch sehr viele schöne Erlebnisse gegeben. Ja. Zum Beispiel Tiervater Bremen. Das mhm. äh, ist von einem ähm, Tierbuchwerk, was sehr oft aufgelegt wurde und sehr bekannt war früher. Ja. Es stand in jedem Haushalt, wo Bücher waren früher. Ähm, da da gibt es noch das Geburtstag Haus seines Vaters, und, beziehungsweise von ihm und wo sein Vater gewohnt hat, mhm. im tiefsten Thüringen in Rentendorf. Und dann haben die zum Beispiel mal gefragt, ob ich da nicht was machen will über mein Tierbuch, weil ich auch eins geschrieben habe. Und dann sind, hat halt die Feuerwehr ein Zelt aufgebaut. Die Wiese cool. war wirklich ohne Scheiß 20 Zentimeter tiefer Matsch. Und ja. dann bin ich hier angekommen und das war fantastisch. Die haben, niemand kennt das wahrscheinlich oder kaum ja. jemand, aber da haben sie die alten Tapeten original wiederhergestellt mit originalen Prägestempeln, die sie extra mhm. haben anfertigen lassen. Der Apfelbaum aus einem Zweiklein von damals blühte wieder. Da haben sie einen neuen Apfelbaum gemacht. Und es ist im Absolut nichts, die Straße ist noch nicht mal befestigt. Mhm. Also wir, sind, wir haben versucht, Autos, also äh, an dem Tag, als wir da waren, sonntags fuhr noch nicht mal ein Booster dahin. Mhm. Beziehungsweise der eine Bus, der fuhr, der fuhr zu einer Zeit, wo wir nicht dahin mussten, überhaupt ja. nicht. Und ähm, das ist jetzt zum Beispiel was, was dann unglaublich geil ist. Und das wird nochmal, wenn ich jetzt auswählen würde, würde ich ja. sagen: Okay, ich brauche mindestens einen Tag Anreise. Aber ich mach's ja, ja. weil die sind zuerst gekommen, dann habe ich es gemacht, dann fertig. Und es war, okay, war, war bezaubernd. Dann habe ja. ich für die Linien Society of London, wo ich nach Brüssel jetzt in, in mhm. drei Tagen hinfahre, die älteste biologische Fachgesellschaft, habe ich dann direkt mhm. einen Bericht über das Rentendorfer Haus vom Tiervater Bremen geschrieben und mhm. so, weißt du, so dreht sich das alles mhm. immer weiter. Ich weiß
1: ja selbst auch von mir, wie es so in so einer Selbstständigkeit ist, wenn man irgendwie verschiedene Bereiche abdeckt. Ich mache Fernsehen, ich mache Radio, ich mache äh, Bühnenmoderation und wenn trotzdem, ich komme dann in so eine Situation oder hatte Situationen in meiner beruflichen Laufbahn, wo ich die hätte die Entscheidung treffen können, ich will mehr Bühne machen. Und ich mache zum Beispiel, äh, man kann ja so ein bisschen sich seine Zeit einteilen und sagen, nee, hattest du jemals mal so einen Moment oder ist das einfach für dich wirklich so organisch so gekommen? Genau wie du gerade gesagt hast, du machst einfach, was angeboten wird und so entsteht dann quasi auch deine, deine berufliche Ausprägung im Sinne von, in was für Formaten du dich bewegst.
0: Ich würde sagen, ich mache das, was gefragt wird. Also mhm. angeboten ist äh, bei uns natürlich so ein bisschen ein komischer Begriff, weil wir haben natürlich auch noch im Labor viele Kriminalfälle ja. als Team und ähm, das, was die kleinen, also zum Beispiel jetzt neulich war man in der Schule in Berlin und haben einen Blutspurenkurs gemacht. Mhm. Also was die anbieten, ist halt gar nichts, sondern sie ja, würden auch. sich freuen, wenn man hinkommt. So, so ist mhm. das eher bei uns. Mhm. Bei dir ist es ja eher so, da, da, da stecken ja vielleicht berufliche Entscheidungen dahinter oder mhm. Geld oder sonst mhm. irgendwas. Das ist bei uns ja nicht der Fall. Ja, im
1: besten Fall Bock. Im besten Fall, worauf hat man genau. Lust, oder?
0: Genau, ja. und da, das mhm. ist das, genau. Das heißt also, jede Anfrage, auf die ich Bock habe, und das ist ja. eigentlich so, das gilt aber auch für die Kriminalfälle, da, mhm. da nehmen wir ja alles an. Also mhm. alle Kriminalfälle als Team nehmen wir die an ähm, und machen wir dann einfach
1: und du fährst überall mit dem Zug hin. Hast du auch, glaube ich, eine Bank hat wurde mir geflüstert Jetzt wieder, jetzt, jetzt wieder. wieder.
0: Ja, ich bin ja zwischendurch, war ich ja in, auf eurer Webseite ja. ähm, für das Personal, glaube ich, aber. Meine also,
1: Webseite ist es nicht. Nee, ja. auf der Personalwebseite, ja.
0: glaube ich, da stand, äh, ich glaube, man braucht, um mit der Bahn zu fahren, durch Corona, Humor und super Sparpreise. Ja. War, glaube ich, die Überschrift aus meinem Interview. Aha. Und äh, könnt ihr ja vielleicht verlinken.
1: Ja. Und das ist dir aber auch wichtig, ich meine, man hätte ja auch sagen können, man fliegt, aber du lebst vegan, du hast gerade schon gesagt, in deinem äh, Vortrag heute. Heute? Heute? ist der ja Morgen. Morgen wird es auch. Wegen Bahnbonus sprichst. muss man immer einen Tag extra ja, ja, ich Verstehe. Ähm, du sprichst auch viel über Klima und über Artensterben. Und das ist dir schon wichtig, dass du nicht mit dahin fliegst.
0: Ich, Also erstmal kann ich Flugzeuge und Autos nicht leiden. Das mhm. ist so der, der sozusagen der eigennützige Teil davon. Der zweite, auch eigennützige Teil ist, dass wir schon als Kinder und Jugendliche wirklich wussten, das kann ich beweisen, weil ich darüber schon geschrieben habe als, mhm. als Jugendlicher und ähm, in meinem ersten Buch, was ich jemals geschrieben habe, dass halt die Erde sich erwärmen wird und alles, was du kennst, was dann noch passiert. Und ähm, ich habe ich hab das nie begriffen, warum irgendjemand... Sich in dieser Weise verhält. Gleichzeitig liebe ich aber auch Züge, also ich habe meinen eigenen Züge-Kanal bei mir auf dem YouTube-Channel. Wo also die singenden Züge, da gibt es so bestimmte Loks, die machen dann so, die fahren. Ah, Zum Beispiel die. Du kennst ja die aus Berliner Frankfurt oder fahren. Ja, ja. Zum Beispiel die Siemens-Loks. Oder äh, in Wien, da habe ich die auch schon gesehen, ja. in Österreich. Oder alte Dampfzüge, ich war schon. Du hast richtig äh,
1: so eine Zugleidenschaft.
0: Äh, ja, ich finde Züge sind das Beste. Also deswegen, ja. ich bin jetzt nicht irgendwie der Heilige, der jetzt nur das aus Umwelt oder sonstigen Gründen macht, ja. sondern ich liebe Züge.
1: Ja, kennst du diesen ähm, The Train Guy oder wie der heißt? Von, äh, ich weiß nicht, ich glaube, der ist auf allen Social-Media-Plattformen. Ich kenne ihn jetzt vor allem von TikTok, der hat immer so eine. Webcam oder so eine kleine so eine GoPro auf die Kamera aus auf so einem Käppi geklemmt, die auf sein Gesicht filmt und es sieht halt total witzig aus, weil, weil sein Gesicht so riesig groß ist und das so komplett also die, die äh, wie, wie nennt man denn das ähm, wenn das so rund ist die, das Fischei Fischei genau es sieht total witzig aus erstmal die Einstellung und er filmt sich während alte Züge einrollen die er quasi beobachtet und er steht dann da teilweise Stunden und halbt sich total darauf ab und dann sieht man halt wie der Zug einrollt und er lacht, lacht einfach nee, ich und will ist die mega Züge glücklich.
0: sehen nee nee das wäre nichts für mich ja. ich bin ich bin groß ich bin ein großer Fan von The, The, The Man in Seat 91. Der hat mhm. eine schöne Webseite. Da geht es dann wirklich nur um die Züge und um die Karten. Okay. Und ihn selber sieht man überhaupt nicht. Ja. Ähm, ich äh, habe jetzt zum Beispiel auch mir nach London wegen Zoll mhm. mir die Europakarte, die ist gerade neu erschienen, mhm. äh, bestellt mit allen Zugverbindungen in ganz Europa. Äh, die kommt aber in England raus und deswegen habe ich sie mir nach London bestellt, wo ich ja sowieso jetzt hinfahre. Mhm. Und die Empfehlung kam zum Beispiel vom, äh, vom Man in Seat äh, 91. Okay. Also, ich, ja, ja, ja. Ich, und
1: was fasziniert dich daran so sehr?
0: Ey, keine Ahnung. Ich Einfach. weiß es nicht. Ich finde alles geil. Ich finde in den ja. alten Intercities finde ich noch diese großen Lampen gut. Die fand ich auch früher schon in den Straßenbahnen gut. Mhm. Ich, ah, ich glaube, jetzt, wo du fragst, ich glaube, ich mag alles, was geregelt, überschaubar und eindeutig ist. Aha, das mag ich. Yeah. Und zum Beispiel bei Zügen, bevor das jetzt angefangen hat mit dem mhm. Chaos, äh, war es halt so, du konntest dich halbwegs auf die Abfahrts- und Ankunftszeiten verlassen. Mhm. Du konntest dich halbwegs auf deinen Sitzplatz verlassen, den du gebucht hast. Der Knopf, da steht dran, was der Knopf macht. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch früher in Rumänien sehr gerne da fuhren noch alte deutsche Züge von der Reichsbahn oder so, mhm. habe ich immer die Schilder fotografiert. Da, da steht halt dran, was drin ist. Also zum Beispiel in der Toilette gab es die Desinfektionskanne Geil, auf so einem ja. E-Mail-Schild und so. Mhm. Also das ist alles total cool. Ich habe auch aus dem, als die Deutsche Bahn mal Zeugs verkauft hat, von den Klapptischen und so weiter, die konnte man im Bahnshop mal kaufen, da habe ich mir auch Zeugs gekauft. Finde meine Frau wirklich? natürlich nicht so gut. aber Ja, ähm, ja apropos
1: deine Frau, du bist ja auch eigentlich immer mit ihr unterwegs, oder? Hm. Oder also ziemlich oft. Jetzt, ist sie auch gerade dabei ja. ist, aber ein Abteil weiter. Eig eigentlich immer, Eigentlich ja. immer. Ja, das, würde das ist zum Beispiel würden, was, was ich worum ich dich total beneide. Also nicht, dass du eine Frau hast, sondern <lacht> <lacht> dass, dass ihr immer zusammen unterwegs seid. Weil ich bin auch super viel unterwegs, auch das ganze Jahr über und halt meistens alleine. Und ich finde das total schön, dass ihr immer zusammen unterwegs seid, weil das ist ja auch, das macht es ja alles irgendwie spaßiger. Cool. Man hat immer jemanden, mit dem man sich irgendwie gerade austauschen kann. Also hast du das irgendwann mal, habt ihr das mal bewusst entschieden? Ist das durch Zufall entstanden, weil ihr auch viel arbeitet? Oder ist das auch so, weil du viel beruflich unterwegs bist, sie viel zu tun hat und ihr gesagt habt, ja, dann sehen wir uns wenigstens?
0: Ich habe schon immer gerne Menschen mit auf Reisen genommen, ja. weil das meiste auf Reisen kannst du gar nicht transportieren durch Fotos oder sonstige Dinge, sondern es ist wirklich oft was ganz Flüchtiges, was Seltsames, zum Beispiel wie jetzt in München der Bahnhof, der jetzt wahrscheinlich erst 2030 Teufel 30 oder so fertig wird, wie, sich da, wie das so langsam einstaubt, die Baustelle und sich erstmal wieder nichts tut und dann bewegt sich das wieder. Mhm. Das, das könnte man jetzt vielleicht in Gedichten oder so beschreiben, aber ich meine Gedichte über Bahnhöfe oder so, mhm. ist jetzt vielleicht nicht so spannend. Dann viele Naturerscheinungen auch, die du so siehst, zum Beispiel jetzt, wo ich gerade rausgucke, da sehen wir so ein ähm, klassisches Feld noch, was auf der einen Seite jetzt schon ganz braun ist, auf der anderen Seite wird es noch in Monokultur bepflanzt, dahinter auch, dahinter sind die Windräder, aber seit einem Jahr siehst du jetzt eben auch die ersten Wiesen, die hochwachsen, wo auf einmal wieder bunte Blumen drin sind, zum Beispiel auf der anderen Seite da drüben, da siehst du, äh, was sind das, das sind hier diese so also Schmetterlingsbüsche heißen, die trivial da drüben äh, und noch ganz viele andere tolle Sachen. Die, da sieht man, dass hier hochgewachsen lassen wird. Das ja. ist natürlich für die Insekten sensationell. Und ähm, Witzig, du
1: guckst da natürlich ganz anders drauf als ich. Für mich ist so schön grün.
0: Ja, nee, das ist totale Scheiße. Jetzt fahren <lacht> ja. wir gerade eine Maiswitze, weil da vorne ist schon wieder so ein Schmetterlingsschrau. Ja. Und ähm, das ist. Ähm, das sind alles Dinge, die wären, glaube ich, zu nerdig oder zu langweilig oder zu wertlos, Wenn du dir einfach so erzählen würdest, aber mhm. wenn jemand dabei ist, das ist toll. Und mhm. das habe ich schon immer gemacht, dass ich dann einfach, ich halt habe ja. das dann früher auch immer bezahlt für die, die mitgekommen ja. sind. Und ähm, ich lerne dann was von den Menschen. Hier zum Beispiel, siehst du, sind auf einmal ein paar super Sonnenblumen reingesprenkelt. Er gibt ja. überhaupt keinen Sinn. Ist das jetzt ein Sonnenblumenfeld Ach, oder wie? Oder was? Kleine, genau, was ist da los? Ja. Hier siehst du auf einmal Süßgräser <lacht> mitten im Feld hochwachsen, total ja. eigentümlich und so weiter. Ja. Und, und, und wenn äh, du das
1: alles nachträglich in der Nachricht schreiben würdest, das wäre natürlich. Ja, vor allen
0: Dingen, wen interessiert ja. Und jetzt zum Beispiel um jetzt mal auf die Ines zu kommen, die interessiert sich einerseits für die ganzen Insekten und Pflanzen und so, mhm. auch für die ganzen Naturerscheinungen. Gleichzeitig können wir auch mal ruhig da sitzen und überhaupt nichts machen und nur vor uns hinwurschteln. Ja. Und wir sind beide extrem mobil im Arbeiten, weil mhm. ich habe ja mein Labor, da sind sowieso, also da ist hauptsächlich die, meine Mitarbeiterin, die Tina, äh, die, die managt das einfach gut mhm. und ähm, ich kann dann immer Touchdown machen und so. Also das, das hat sehr lange gedauert, mhm. bis wir das so zusammengebastelt haben. Mhm. Und es ist natürlich auch harte Beziehungsarbeit. Ne? Mhm. Ich meine, wenn du bist 24-7, 365 Tage Ach, zusammen. Auf jeden Fall. Also
1: auch wenn ihr zusammen arbeitet. Ne? Ja, ja, klar, also, du sitzt ja du sitzt da trotzdem im ja. selben Abteil. Und, ja,
0: ja. Dann, ja, ein Pärchen Homeoffice. Ein, ein Pärchen Homeoffice sozusagen. Aber eigentlich sind <lacht> Auf nee, ein, da steckt, aber eigentlich noch eine ganze äh, Gruppe von Kooperateuren dahinter. Zum Beispiel habe ja. ich jetzt äh, gerade einen sehr, 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 sehr grimmigen Kriminalfall aus dem Konzentrationslager. Und ähm, da ist es so, dass ich dann, während ich dann hier sitze, beispielsweise auch mit allen Leuten. Ähm, kommuniziere also äh, über mhm. E-Mail ne? also ich, ich, mhm. ich, ich telefoniere grundsätzlich nie auch nicht im Zug mhm. also finde ich sowieso beknackt du die Leute ich du
1: telefonierst
0: nie nee ich telefoniere gar nicht. Nee. Man also, kann dich nie nee also außer die nee gar nicht also ich gehe okay. nicht dran ich habe jetzt nur gerade ja. Ines, weil sie nicht dran gegangen ja. also die ist nicht dran gegangen aber die hätte ich angerufen ja. und ihr kurz gesagt dass wir hier drüben sitzen ja. aber ansonsten mache ich das nie und das und das ist so ein Schwirren im Hintergrund das mhm. funktioniert egal wo ich bin also mhm. es sind ganz viele Leute ständig im Austausch also ich habe am Tag wirklich jetzt, ich weiß, das hört sich vielleicht ein bisschen hm. merkwürdig an, aber bestimmt 250 E-Mails, die muss ich auch bearbeiten. Wenn ich die mhm. nicht bearbeite, kannst du dir vorstellen, was dann nach einer Woche passiert. Du
1: hast auch mal gesagt, du arbeitest oder ihr arbeitet zusammen im äh, Familienbüro, so nenne ich es jetzt einfach mal von neun <lacht> bis zwei. Ja, und das Und damit ist nicht ja. 14 Uhr gemeint, sondern zwei.
0: Zwei Uhr nachts, ja, krass das stimmt. Viel. Ich, ja, klar. Ja, nee, ist tatsächlich so, ja. Aber mh, naja, und gut. Warum,
1: warum arbeitet man so viel und auch jeden Tag und so lang? Was Also, warum macht ihr das so viel Bock? Ist es Bock? Ist es so eine Verpflichtung, weil du weißt, du wirst gebraucht? Und es ist halt jetzt so, es ist deine Berufung es ja auch also es gibt ja auch viele Menschen denen ist zum Beispiel ähm, Arbeit gar nicht so wichtig für die ist das was zum Geld verdienen und das kann sein in einem Büro arbeiten das kann irgendwas sein womit man gar nichts verbindet was einem total egal ist man geht abends nach Hause macht die Tür zu fertig und dann gibt es Menschen wie dich ich würde mich da so ein bisschen in die Kategorie auch reinzählen ich liebe es auch zu arbeiten ich liebe meinen Job und bin dann eher so dass ich dann lernen muss das zu trennen quasi ah,
0: ähm, ah ich verstehe ja. das, das mussten wir nicht also nee. ich musste nicht ich musste nicht lernen das zu trennen also meine, meine Großeltern haben das auch, als sie noch gelebt haben, erzählt, dass sie halt einfach, wenn ich Krimskrams eingesammelt habe und mhm. dann mal angeguckt habe und so, das fanden die okay. Oder das heißt, mein, das
1: ist einfach deine Berufung für dich? Ja, naja, sicher aus deiner,
0: nee, nee, gar nicht, aber, ja. nee, nee, aber das ist eine Bewertung vielleicht eher von außen. Also ja. für mich ist das einfach total normal und friedlich. Mhm. Also zum Beispiel mein, mein ähm, sozialer Vater, der hat äh, mit uns am Küchentisch so gelötet die ganze Zeit, der ist Ingenieur mhm. und ähm, ich wusste gar nicht, dass das ungewöhnlich ist, also zum, zum Thema Trennung von, mhm. von Privaten und Nicht-Privaten. Mhm. Also der war, hat das beruflich gemacht, mhm. der hat Spaß gehabt, das mit uns zu machen, aber ob das jetzt eher für ihn so eine Art ähm, Lehrstück sein wollte, dass wir es daraus lernen sollen oder ob ja. das nur Spaß war, weil das die Art oder vielleicht auch eine der wenigen mhm. Arten war, wie er sich mit uns gut ähm, austauschen konnte mhm. oder sowas, das weiß ich einfach Das heißt,
1: nicht. du hast nie keinen Bock auf Arbeit. Du denkst dir nie mhm boah, jetzt würde ich gerne einfach mal mit Ines einen Tag am See chillen und heute, mich mir keiner eine Mail schreiben, können mich alle mal am...
0: Um ja, also am See chillen hm. habe ich schon... Weil erstens gehe ich nicht schwimmen und zweitens hasse ich Sonne, also deswegen würde ich schon mal nicht... Oder, ähm, aber, nee, auch nein, immer. Nein, ich verstehe, was du meinst. Ja. Nein, es ist so, bei uns ergeben sich die schönen Momente, die andere Leute, nicht du jetzt, weil ja. du eh viel unterwegs bist, aber sagen wir mal, jemand hat jetzt so ein ganz sagen wir mal, so ein 50er-Jahre-Leben, das gibt es ja auch heute noch. Ne? Mhm. Und das ist klar, die Menschen möchten mal raus, möchten Urlaub machen, möchten eine Abwechslung, finde mhm. ich auch richtig. Ist auch sehr, sehr super wichtig, aus sehr vielen Gründen. Ähm, also Beziehungsgründe und und persönliche Gesundheitsgründe und Abwechslung, reiches mhm. Nährstoffe und geistige Abwechslung Und, so. und das, wir sind ja sowieso jeden Tag woanders und dann ergeben sich die kurzen, schönen Momente, die glaube ich andere mhm. als Urlaub ansehen, ergeben sich bei uns durch Zufall. Mhm. Also ich sag mal, wir sitzen vor King's Cross, wo ich immer gerne bin mhm. und dann auf einmal baut sich der Biomarkt da auf und äh, den gibt's da so seit ein paar Jahren und dann gehst du da hin und sagst du so, ja, ich hätte gerne hier die Teilchen, überall steht Bio, Öko, mhm. alles ne? und dann aus aus Gewohnheit fragst du dann, ja, ist das denn jetzt aber auch vegan? Dann sagen die, nee, was Veganes gibt's hier nicht. Mhm. Mitten in London, mhm. vor dem am, am größten Bio-Ökomarkt, gibt es mhm. aber nichts Veganes So, Aber das sind Momente, der, der, das ist dann irgendwie ruhig und friedlich. Dann sagen wir uns, okay, gut. Das ist, dann ist so ein
1: Urlaubsmoment.
0: So. Das ist ein Urlaubsmoment, ja, ja, auch ja. wenn sich das verrückt anhört, weil dann sagen wir, okay, da holen wir uns jetzt einen Kaffee und dann setzen wir uns hin und gucken uns das an und dann ist das ein Moment, den man, der keinen Sinn ergibt, aber der einfach da ist und der uns jetzt irgendwie irgendwie herausfordert, aber in einem netten, freundlichen Sinne, so wie ja, ja, Wind am Meer oder so.
1: Steh. Ich glaube aber wirklich, dass es das eine Typsache ist. Ich finde das voll interessant, das also dass du wirklich sagst, dass du damit deinen, deinen Frieden haben kannst, weil ich glaube, es gibt viele Menschen, die das null nachvollziehen können. Und mhm. das ist ja, auch, ist ja auch fair enough. Du hast gerade von dem Fall kurz erzählt. Vielleicht können wir mal für die Leute, die das noch nicht so genau auf dem Schirm haben, wie deine Arbeit abläuft. Wie funktioniert das? Wie erfährst du von diesem Fall und wie, wie gehst du dann vor? Also jetzt hast du ja heute einen Tag, wo du den ganzen Tag unterwegs bist. Ist es dann zum Beispiel so, dass du jetzt heute in der Bahn sitzt, dann würdest du eine E-Mail zu diesem Fall bekommen. Dann würdest du sagen, okay, mache ich, gucke ich mir an. Und wie geht es dann weiter? Also wenn, wenn das überhaupt so genau. abläuft.
0: Genau. Also ja, sagen wir mal, es wäre so, wie du ja. es jetzt gesagt hast, dann würde ich das erstmal zur Vorprüfung an die Tina schicken, mhm. an meine Mitarbeiterin und den Leuten, die die Frage gestellt haben, sagen was wir brauchen, nämlich Spuren. Mhm. Wir brauchen keine Meinungen, wir brauchen keine Tränen, wir brauchen keine Freude, wir brauchen keine Hoffnung, keine Wut, kein Glaube, keine Politik, keine Religion, wir brauchen Spuren, Blut, mhm. Haare, Sperma, DNA, irgend sowas. Mhm. Wenn die das nicht haben, ist sowieso vorbei. Wenn die das haben, dann ähm, guckt man halt weiter. Ne? Möchten, möchten Sie das einsenden? Besitzen Sie die Sachen? Äh, Wenn es ein DNA-Test ist, ist es überhaupt erlaubt, den zu machen, weil irgendwelche Verwandten davon betroffen sind. Ähm, Wenn es ein Foto ist, äh, ist das Foto aus welchem Winkel ist das aufgenommen? Mhm wenn es eine Spermaspur ist, wieso haben sie überhaupt noch die Unterhose, wieso hat die Polizei nicht die Unterhose, also was steckt da dahinter, dass das mm -hmm. irgendwie Spuren nicht eingesammelt wurden und so und so weiter. Und das kannst du dann eben, wie du schon gesagt hast, per E-Mail alles regeln. Dann rede ich sehr viel mit Laboren, wir haben, also ich habe ein riesiges Ach, Netzwerk. Was sind
1: dann Fragen, die du erstmal stellst. Genau, quasi, wir, wir
0: checken erstmal, wir haben okay. so, so eine Art äh, Vorprüfung ja, mm -hmm. und dann, wenn es dann weitergeht, dann machen wir es entweder selber im Labor und was mhm. wir nicht können oder was wir aus äh, bestimmten Gründen, zum Beispiel politische Gründe, nicht in Deutschland machen wollen, das gebe ich dann Kollegen und Kolleginnen, die ich kenne, im, in Auslandslaboratorien. Mhm. Ähm, zum Beispiel bei sehr großen Kunstfälschungssachen, da haben wir gerade das Problem, das ist jetzt eine FBI-Sache mhm. und äh, dann diese Konstruktionslager-Sache ist auch. Da sind natürlich alle Deutschen sind natürlich da sehr, ähm, haben da sehr starke Meinungen zu. Mhm. Oder ähm, wenn es in den Philippinen oder in Vietnam oder in Kolumbien oder in Peru oder sonst wo ist, dann muss ich auch umgekehrt manchmal überlegen, lassen wir das in dem Land oder hole ich das aus dem Land raus mhm. und dann, nehme es dann mit nach Deutschland. Also das geht auch andersrum. Mhm. Und ähm, so ist das dann ein riesiges Gewurschtel von ganz vielen Sachen, die alle gleichzeitig laufen.
1: Und es sind auch alles, also du kannst wahrscheinlich gar nicht genau sagen, was das für Menschen sind, die sich an dich wenden, oder? Weil es sind einerseits auch private, ich sag mal, betroffene Menschen. Hm. Hast du einmal erzählt, dass es zum Beispiel jemand war, der selbst im Knast saß und beweisen wollte, dass er nicht dass er nicht schuldig ist. Und dann gibt es aber auch wahrscheinlich einfach Behörden oder hm. kann man das irgendwie einordnen? Ja. Und dann gibt es ja auch viele so historische Sachen, zum Beispiel das Gebiss von Adolf Hitler. Jetzt hast du gerade von einem KZ-Fall erzählt. Die Mumien in Palermo. Ja, die Mumien in Palermo. Ja. Wie, wie kommt das so zusammen?
0: Das, das sortiert, wenn du, wenn du daran glauben würdest, das Schicksal, also, ja. also so die Nornen, die die Schicksalsfäden spinnen, ja. das sortiert sich von selbst. Ähm, die historischen Fälle tra tragen meistens Archäologen und Archäologinnen tatsächlich mhm. an mich heran oder so, es gibt auch so Buffs, weißt du, die mhm. sich so rein, besonders so bei, bei Galgenbergen, da, da kenne ich mhm. eine Kollegin, die ist, hat eine Professur und so, die ist Spezialistin für Galgenberge, die mhm. jetzt verschüttet sind und wo man dann vorsichtig ausgräbt. Und dann gibt gibt's aber auch so Leute, die vor Ort alle Bücher gesammelt haben aus einem kleinen Ort und die wissen dann, also, so alles darüber, mhm. weißt du, so, so mhm. und alles dazwischen. Mhm. Und äh, mit denen, das sind so Ansprechpartner, die fragen einen einfach. Mhm. Das wäre so im historischen Bereich. Mhm. Dann ähm, gibt es Sachen, die, wo mir auffällt, dass das nicht sein kann. Bei, zum Beispiel bei diesem ganz weites Feld, nennen wir mal der Ausstellungsstücke. Das muss nicht nur Kunst sein, das können auch andere Ausstellungsstücke sein. Also ich sage, mhm. das, was da auf dem Schildchen steht, und eine sehr, sehr weitreichende Folge hat. Das kann nicht sein. Und das kann Wirklich? Also stehst
1: du dann nochmal in einer Ausstellung oder sowas oder in einem Museum und ja, bist ja, so, ja, äh, ja, ja. hallo, kann ich hier mal mit dem Zuständigen sprechen?
0: Nee, nicht so, nicht. Ich, ich gucke dann, ob das irgendwen interessiert, ja. so im Netz. Okay. Und mhm. ähm, falls es jemanden interessiert, dann spreche ich die an und frage die, ob sie da Lust haben, das mal ah, zu ja. prüfen, weil ich, ich will mich nicht einmischen. Mhm. Also ich mische mich grundsätzlich niemals in irgendwas ein und dränge auch niemandem was auf und veröffentliche auch nichts, wenn das irgendwie keinem gefällt. Das mache ich alles nicht. Mhm. Also wenn, das, das ist aber selten. Das mhm. allerhäufigste sind die von dir genannten Privatpersonen und oder Behörden, die halt ah ja, okay. denken, dass sie die Spezialmethode jetzt in diesem Spezialfall brauchen. Insekten aufleichen, mhm. ähm, dann dieses, ich sitze im Knast, ich war es nicht. Mhm. Dann aber auch, äh, mein Junge war ein guter Junge. Es kann nicht sein, dass er ähm, da verfault aus dem See rausgezogen wurde, weil in die Situation wäre er so nicht gekommen, weil es war ein guter Junge. Mhm. Ähm, Substanzmissbrauch, meine Frau ist auf einmal wie ausgewechselt, es geht, die hat unser Kind entführt. Es geht jetzt um Vaterschafts- und Sorgestreiten, sage ich so, ja, da habe ich aber mit allem nichts zu tun. Worauf mhm. wollen sie hinaus? Haben Sie Spuren? Da sagt mhm. er, ja, genau, ich habe Spuren. Ich habe mhm. nämlich Haare in der Haarbürste und da würde ich gerne mal gucken, von wem die sind und ob da Drogen drin sind. Also Substanzen mhm. drin sind, ob das die Persönlichkeitsveränderung erklärt. Das also, stelle ich so mir auch
1: sehr mal. emotional zehrend vor, weil, also gerade wenn es Privatpersonen auch sind, das hätte ich mir zum Beispiel anfangs gar nicht so, also wenn ich mich noch nie damit beschäftigt hätte, hätte ich das glaube ich gar nicht gedacht, dass es Privatpersonen sind, obwohl es natürlich total Sinn macht, weil wenn ich mir jetzt überlegen würde, mir würde sowas passieren, natürlich hat man selber einen Gerechtigkeitssinn und irgendwie einen Drang zur Aufklärung, ähm, dass wenn, das wenn ich dir jetzt eine e mail schreibe und komplett aufgelöst bin, weil irgendjemand in meinem Umfeld gestorben ist und das ist irgendwie eine Person, die ich unfassbar geliebt habe, dann ist das gerade für dich eine Person, die offensichtlich eher so ein Realist ist, würde ich mal sagen, wahrscheinlich auch anstrengend, oder? Oder schwierig, da zusammenzukommen?
0: Nee, überhaupt nicht. Oder lagerst also, du
1: das dann aus an, an, an nee, das Assistenz ist, oder sowas?
0: Nee, wie du vorhin schon gesagt hast, das ist eine Persönlichkeitsfrage. Also ja. bei uns sind alle so, also sowohl die Ines, die Tina, mhm. meine alte Mitarbeiterin, die Saskia, die ist jetzt auch Programmiererin, ich. Mhm. Also wir haben im Laufe der Jahre uns das auch immer gefragt, Mhm. weil äh, ich habe früher die Studenten also die, und Studentinnen sind ehrlich gesagt mhm. sind nur Studentinnen eigentlich sind fast nur Frauen mhm. weltweit in unserem Beruf also das hat nichts so, mit okay. ja 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 weil ja weil äh, Dinge die man so als ekelig ansieht da, da sind viele sagen wir mal nennen wir es mal Gender Männer äh,
1: haben Männer ist, weniger Bock auf Ekel
0: kann ja also so die ja das ist ja der Klassiker die gucken sich einen Zombie oder Mittelalterfilm an wo Köpfe gespalten werden und sobald finde, sie einen einzigen Tropfen Blut sehen werden sie ohnmächtig also ja? Ach, nee also das kann ich wirklich ganz okay. sicher bestätigen also okay. auch aus den Veranstaltungen ja. aus den Kursen äh, auch, ähm, ja mhm. kann ich wirklich also aus okay. ich mache das jetzt seit 30 Jahren also ich ja, kann es ja, wirklich aus eigener Anschauung bestätigen mhm. und ähm, wir haben im Laufe der Zeit auch gemerkt, dass wir das immer wieder gefragt werden. Immer wieder dieselbe Frage, die du jetzt gerade gestellt hast. Mhm. Gedacht, okay, also irgendwas stimmt hier nicht. Die Leute, <lacht> Es kann ja nicht sein, dass alle Leute verrückt sind. Dann sind wohl eher wir verrückt. Und ähm, so ist es halt. Also das ist halt so, wir haben dann mal verschiedene mhm. Sachen uns anguckt. Also wir lieben halt die Vertiefung in Einzelheiten und sachliche Messungen. Mhm. Und ähm, nehmen den Gefühlsanteil einfach als vorhanden wahr, aber bewerten den nicht. Also... Mhm. Zum Beispiel sagen wir mal, wenn die Leute super traurig sind, dann merke ich, dass sie super traurig sind und das springt auch über, mhm. aber es hat für mich als per persönlich mit dem Fall nichts zu tun und mhm. beruflich auch nicht, aber ich mhm. muss das nicht abspalten, sondern das ist so. Mhm. Also zum Beispiel jemand, der jetzt Pfleger oder Pflegerin ist, der sollte neben den Kenntnissen über Medikamente mhm. und Krankenhausabläufe und dies und das halt vor allen Dingen einen guten, gefühlsmäßigen Zugang haben und man nennt das mitschwingen sozusagen, also mhm. dann verstehen, was den Patienten, Patientinnen jetzt gerade gut tut und so weiter. Und das ist bei uns genau umgekehrt. Bei uns, wir wissen, dass das Einzige, was den Leuten, wenn sie zu uns kommen, hilft, weil ja. du vorhin gefragt hast, wer zu uns kommt, das sind die, die halt keinen anderen mehr finden. Mhm. Wir wissen, dass denen nur noch die Spuren weiterhelfen. Mhm. Weil alles andere haben die hinter sich. Die haben das mhm. Heulen hinter sich, die haben das Schreien hinter sich, die haben das Beten hinter sich, die haben die Briefe an die Verwaltung hinter sich, mhm. die haben die 2000 Anrufe bei der Polizei hinter sich und so weiter und so weiter und so weiter. Mhm. Das heißt, das bringt sowieso alles nichts mehr. Mhm. Und ähm, deswegen kannst du das sehr, heißt, sehr gut mit das Das vielleicht drin. auch
1: gar nicht unbedingt mit den Leuten zu tun, die dann komplett gar nicht mehr sich irgendwie unter Kontrolle doch. haben, weil sie, doch auch. Oh, auf jeden ja, Fall. Also, okay. äh,
0: die doch. Also was heißt unter Kontrolle? Aber sagen ja, das wir mal so, klingt jetzt
1: so negativ, also Heulen,
0: äh, Heulen, ja. Ehekrach. Bei Sexualdelikten ist das auch ein Riesenproblem, ja, ja. Mhm. weil die, weil die ähm, Partner sich zerstreiten dann mhm. nach den Sexualdelikten fast immer. Mhm. Ähm, äh, auch so grimmigste Sachen, mhm. erweiterte Suizide. Der Papi äh, kündigt seiner Ehefrau, der, der Mutter des mhm. gemeinsamen Kindes an. Ich gehe jetzt in den Wald und du wirst das Kind nie mehr wiedersehen. Und so oh, ist es dann auch. Er bringt sich um, schafft ja. aber das tote Kind zur Seite, sodass okay. wörtlich, ja. also im Wortsinne, ist nicht ja. mehr... Ja, ja. zu finden ist mhm. und ähm, ich meine, die, die Leute kommen da mit Spielzeug und sagen, wir haben
1: mhm.
0: aus Südamerika von einem Detektiv das Spielzeug bekommen, gucken sie mal, ob das die DNA von unserem Kind ist, die da drauf ist und so weiter. Wo wir dann sagen, ja. okay, wir können das gerne machen, mhm. wenn sie sachliche Hinweise darauf haben, dass dieses Spielzeug wirklich, weil die, die hätten halt gerne, dass das kleine Kind noch lebt. Ne? Deswegen ja, ja. hoffen die, dass auf dem Spielzeug die Erbsubstanz ist, weil das Verstehe. Spielzeug ist schon vor einem Monat. Ja. Der Papi ist aber vor vier Jahren da in den mhm. Wald gegangen. Und, ähm, nee, da, da, also, das ist sehr angenehm, mit den Leuten zu arbeiten, weil die, Stell dir vor, das Krebs mhm. und du erzählst das und dann würden alle anfangen zu heulen. Und dann würdest du sagen, hallo, ja. es wäre gut, wenn mir jemand helfen würde. Ja, ja, Wie wäre es mit Therapie ja. oder mit irgendwas anderem? Wer geht einkaufen für mich oder so? Also du kannst das nicht, als, als jemand, der wirklich, wirklich mhm. ein Problem hat, brauchst du keinen, der heult. Ja. Eine Freundin oder ein Freund ist was anderes. Die ja. können mit dir einen Kakao trinken und heulen, aber alle anderen nicht. Und ja. so ist das bei uns auch. Wir sind nicht die Freunde von den Menschen, sondern wir sind die, die, die das Problem bearbeiten, mhm. das echte Problem. Mhm. Und ähm, die verzweifeln halt oft auch daran, dass die, wie du vorhin das schon mhm. angedeutet hast, die glauben an Gerechtigkeit oder so. Mhm. Und das ist unheimlich schwer, den Leuten den Zahn zu ziehen. Glaubst das du ist,
1: noch an Gerechtigkeit?
0: das ist doch Quatsch. Ey, guck dich doch mal um. Ey. Ja. Also wirklich, nein, ich möchte jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber also, machst
1: du das dann trotzdem aus einem Gerechtigkeits- Sinn irgendwie, dass das der Antrieb ist, dass man irgendwie sagt, man kann hier was zu beitragen, weil häufig hat man ja so von Politik oder von irgendwie Gerechtigkeitskämpfen so diese romantische Vorstellung, da ist irgendwie, keine Ahnung, eine Greta Thunberg und die versucht auf der ganzen Welt was zu erreichen oder irgendwie eine Politikerin oder eine Aktivistin, was auch immer. Aber häufig ist es ja für einen selber eigentlich viel angenehmer oder für ein viel befriedigenderes Gefühl, wenn man im Kleinen vielleicht, wenn man einem Freund bei was helfen kann, weil man wirklich auch sieht, dass sich was verändert. Wenn du Klimaaktivistin bist, dann siehst du es leider erstmal nicht, weil leider nicht genug passiert. Ist das sowas, was dann für dich wenigstens, wenn du wirklich was rausfinden konntest, was geholfen hat, selbst wenn es nicht das ist, was die Leute hören wollten, mhm. dass du dann denkst, irgendwie habe ich was Gutes getan.
0: Die Greta ist ja auch Aspie, ne? Also ich würde ich würd mal sagen, das sehe ich... Mit er
1: das Asperger-Syndrom e meinst du, oder? Ja, das ja. ist
0: spektrum mhm. auch, ja. Und ich, ich denke mal, dass ich das wahrscheinlich, ich vermute mal, dass sie das so ähnlich sieht wie ich, mhm. ähm, Natürlich ist es schön, wenn du was erreichst, mhm. aber es geht zunächst mal darum, Klarheit in den Tatsachen festzustellen. Mhm. Was die Welt damit macht, mhm. ist immer noch eine andere Frage. Also es reicht, glaube ich, Menschen wie unter anderem ihr oder auch was wir in unserem Bereich machen, einfach mhm. mal Licht auf die sachlichen Bestandteile des Falles oder das in dem bei ihr dann halt Klima oder bei uns dann halt die Kriminalfälle drauf fallen zu lassen. Zum Beispiel, Das mache ich jetzt in Brüssel auch. Ich habe jetzt mhm. nur die neuesten Studien rausgesucht mhm. und serviere die so, dass sie natürlich verständlich und, und mhm. angenehm und dass man die es gerne anguckt ne, und nicht dann also nur so denkt, ah, okay, nur noch eine halbe Stunde. Ne. So, mhm. Und das reicht aber. Ich mhm. glaube, das, das ist gut, dass du das fragst. Das ist, glaube ich, wirklich ein sehr großer Unterschied zu anderen Menschen, die. Ähm, die dann lieber das Ergebnis Und das erklärst sehen. du mit einem,
1: nun nochmal zum Verständnis, mit einem Autismus, oder?
0: Ja, ich glaube schon, dass das ja. äh, zumindest ein Schuss, wie der ja. wieder Hans Asperger gesagt hat, nachdem mhm. das äh, früher benannt war. Ja. Ähm, der hat ja gesagt, äh, für, für bestimmte Tätigkeiten, unter anderem auch in der Wissenschaft, brauchst du so einen Schuss Autismus. Ah. <lacht> okay. Hat er selber gesagt. Also mhm. ich, ich will das jetzt... Das heißt
1: so dieses ganze, was ist dein Beweggrund und was ist deine Motivation, das gibt es für dich gar nicht, sondern das ist einfach, das erklärt wahrscheinlich auch so ein bisschen das mit den Pausen machen oder nicht Pausen machen. Es ist einfach so so. Das ist das, was dir Spaß macht, ja. und ähm, das ist die, also gar, gar nicht viel mehr.
0: Ja, genau. Doch, ja. ich glaube, es ist jede Person ist natürlich verschieden zusammengesetzt. Ja. Also
1: jetzt ich, bei dir persönlich. Genau.
0: Bei mir kommt noch dazu, dass mir auch sehr schnell langweilig ist. Das ist, kommt, das ist jetzt äh, das ich. Ist noch eine Zusatz, ja. äh, ein Zusatz ja. Äh, Mosaiksteinchen, ja. Mhm.
1: Was hältst du davon, dass, ähm, weil du so viel mit, ich sage jetzt mal so blöd, Mord und Totschlag zu tun hast, dass es so einen Trend dahin gibt, dass Menschen sich so dafür begeistern. Also einerseits hat man True Crime, ich hatte letztens die zwei Mädels von Mordlos zu Gast hier im Podcast, ähm, von dem Mordlos-Podcast, aber auch, dass mir auffällt, dass wenn ich mir jetzt ähm, so öffentlich-rechtliche Reportage-Formate, da gibt es ja ganz viel Steuerung, FY-Kollektiv und wie sie alle heißen, fällt mir auf, oder auch die ganzen Doku-Formate auf YouTube, es gab auch während Corona so einen krassen Trend dahin, da irgendwie das Elend der Welt zu besprechen. Aber mit Elend der Welt meine ich jetzt eben nicht das Offensichtliche wie Klimawandel, Rassismus, soziale Ungerechtigkeit, sondern mein Sohn ist ein Jahr alt und hat eine unheilbare Krankheit oder sowas. Oder ähm, er hat seine Frau vergraben. Also so, so wirklich Horrorgeschichten, wo man sich denkt, warum, erstens, warum schauen sich die Leute das an, während eh die Welt untergeht? Und zweitens, warum haben wir überhaupt ein Bedürfnis dazu? Und also ich habe das nicht so doll Warum haben Menschen so doll das Bedürfnis, sich ja, mit so viel Elend und solchen schrecklichen Geschichten zu beschäftigen? Was, wie Kannst du das aus deinem Alltag heraus nachvollziehen?
0: Es gab es schon immer eigentlich, also zum Beispiel ähm, als die Schauerliteratur entstanden, entstanden ist von, von ähm, sagen wir mal Edgar Allan Poe und mhm. dann im Grunde genommen, aber eigentlich auch noch bei Arthur Conan Doyle, da, 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 da weht ja auch noch so ein großer Schauer mit bei, mhm. bei Sherlock Holmes. Zumindest ähm, da war das für die Leute einfach eine Abwechslung mhm. und ich, diese, das zielt manchmal auf Kriminalität und Kriminalfälle, manchmal aber auch nicht. Ich sammle ja die alte Kriminalliteratur und man sieht da so Wellenbewegungen. Also das, die gibt es aber schon immer. Mhm. Ich würde mal sagen, ach, ich weiß nicht, also das ist jetzt nicht keine echte Zahl, die ich gemessen habe, aber Nein. so, ich würde mal sagen, so alle 15 Jahre oder so grob, ja, oder 25 Jahre, ich weiß es nicht, geht das also immer hoch und runter. Dann gibt es wieder ganz viel von diesem True Crime, und oder Schauerliteratur, also wie jetzt, das wäre heutzutage Zombie-Filme und mhm. die dann wieder, wieder ein Revival erlebt haben oder vampir die dann wieder ein Revival erleben und so weiter. Oder, oder Stranger Things oder was das der Teufel, Supernatural, ist alles egal. Manchmal geht es dann eher eben dieses göttliche, Superheldenhafte, dann geht es mal wieder in die Krimis und so. Ich denke, es ist einfach, weil die Menschen. Ähm, nervliche Anregungen suchen. Mhm. Ich glaube, mehr ist das gar nicht. Mhm. Und dann ist es auch egal, welche, zum Beispiel bei Krimis hast du den Vorteil, das ist dann so ein bisschen Rätsel, dann kannst du miträtseln. Mhm. Die Leute machen ja auch gerne so Dokus, verstehe ich auch nicht. Mhm, yeah. ähm, also Oder Kreuzworträtsel. Also es ist wahrscheinlich für die meisten einfach ein Zeitvertreib und ein bisschen Anregung, weil mhm. du jetzt gesagt hast, während Corona, dann saßen die Leute vielleicht zu Hause rum, hatten wenig Anregung, haben sich da vielleicht die Anregung? Na, ich frage
1: mich jetzt zum Beispiel, es ist Krieg in der Ukraine, ähm, der Klimawandel ist sowas von da und ich mag mir die nächsten 10, 20 Jahre eigentlich gar nicht ausmalen, vor allem auch ausmalen, nicht nur im Sinne von, was das für Konsequenzen hat, sondern wie schlimm das sein wird, dass Auszuhalten als Bürgerin, dass nicht genug passiert. Das ist ja eigentlich der viel größere ja. Grusel, ähm, dass man irgendwie auf so einen Eisberg zufährt und alle sind so, ach, wird schon. Aber man sieht ihn ja vor sich. Und ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass man jetzt noch das Bedürfnis hat, sich mit so ähm, Einzelschicksalen auseinanderzusetzen, weil. Also vielleicht bin ich auch komisch, aber ich würde merke manchmal, ich bin, ich bin ja auch selber Journalistin, da muss ich mich auch noch mit diesen ganzen Themen auseinandersetzen, die alle so schrecklich sind. Bin dann, wenn ich abends zu Hause auf der Couch sitze, eigentlich ganz froh, wenn ich mir irgendeine Doku über was Schönes angucken kann oder meinetwegen eine Coming-of-Age-Story, einfach irgendwas Positives. Weißt du, wie ich meine? Mhm.
0: Ja, ich denke, das ist auch natürlich eine Charakterfrage. Also ja. die Crime-Podcasts, ich glaube, oft ist es auch einfach eine Übung in Journalismus, muss mhm. ich auch ehrlich sagen. Also man merkt ja auch, wie die teilweise wachsen, mhm. inhaltlich auch wachsen und und vom Formellen her wachsen äh, oder auch neue, neue Formate erfinden eigentlich. Mhm. Teilweise, also hier bei Störung F ist das ja zum Beispiel auch so und ich würde das gar nicht so auf den eigentlichen Inhalt mhm. der, der, der Kriminalistik reduzieren. Also ich kann es dir mal umgekehrt sagen, ich hatte jetzt gerade in München, also vorgestern war ich, in, gestern war ich noch in München, mhm. da habe ich auch fünf Tage lang so ein True-Crime-Abgleich ähm, gemacht mit einer Autorin, mhm. Und die hat die True Crime-Fälle aufgeschrieben, die ist aber eigentlich Krimi-Autorin. Und mhm. das geht meistens schief. Bei ihr ist es aber nicht schief gegangen. Also wenn die Krimi-Autoren True Crime machen, das, das funktioniert meistens Weil? nicht. Ähm, die treffen den Ton überhaupt nicht. Okay. Also die 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 machen dann diese dramatischen Er dachte, er sagte, und Dann fragt man ja, woher weißt du denn, was der dachte? Woher weißt du, was der sagte? Verstehe. Und so
1: da wird Oder so diese viel Wertung. Rein Oder das ist immer
0: irgendwas. Ist brutal zum Beispiel. Dann sagt man, yeah. woher weißt du denn, dass das brutal okay. war in dem Moment? Also das ist doch deine Wertung. Was mhm. hat das denn damit zu tun mit dem Fall? Mhm. Und das hat auf jeden Fall, das hat sie super gemacht, die Romy mhm. Hausmann. Und dann haben wir, ähm, hey, ich habe, dann hat sie immer irgend, wenn sie gerade was spannend fand, mhm. Wasserleichen, irgendwas. Dann mhm. hat sie mich dazu was gefragt. Und ich denke, das ist für sie einfach eine, so wie ich, also die, sie richtet einfach ihre Aufmerksamkeit auf etwas, was viele Leute interessiert, auf der einen Seite, aber andererseits, wo man mal so durch hindurch wachsen kann. Also ähm, wenn du weißt, was die Menschen, zu was sie in der Lage sind, aber auf der anderen Seite auch, dass viel aufgeklärt werden kann, wenn du siehst, dass alle zu allem fähig sind, oder wie du gerade sagtest, mit dem Aushalten, dass man auch manchmal extrem viel aushalten muss und so, mhm. dann ist das halt eine Übung auch. Mhm. Also so wie eine klassische, wie so eine, so eine katatische Geschichte, durch die du durchgehst. Und, mhm. was man nicht vergessen sollte, extrem viele Leute, das gilt jetzt aber nur für mein Publikum, bei den Vorträgen nicht für die Leser und Leserinnen von True Crime, das weiß ich nicht, da sind auch extrem viele Leute dabei, die hochgradig traumatisiert sind, sexuelle Gewalt, häusliche Gewalt, Vernachlässigung, mhm. äh, alles. Äh, ach, jemand ist urplötzlich aus dem Nichts gestorben, mhm. in einer gar nicht traumatischen, ursprünglichen Umgebung. Also, weiß ich nicht, der, der Ehemann oder die Ehefrau kippen einfach um, während mhm. gerade die Kinder drei und vier sind und das Haus gerade frisch gebaut ist und so. Mhm. Ähm, also,
1: Menschen, die dann die. dadurch sich so ein bisschen eine Kontrolle drauf, also ein genau. Gefühl von Kontrolle, dadurch, ja. dass sie die Situation wieder durchleben. Ja, ja. Kontrolle ah, ja, okay. durch Informationen
0: mhm. und, und Abgleich damit, dass es woanders viel schlimmer ist. Das ist mhm. besonders für Traumatisierte ähm, Wirklich, sehr, sehr wichtig. Ja, klar. Ach, pass, okay. Zum Beispiel, wenn du siehst, was den Opfern bei Seriendelikten passiert ist, die da langsam ja. tot gefoltert werden, setzt das natürlich dein eigenes Leid in ein bisschen... Ich will nicht sagen, erträglicheres Licht, Wirklich aber. hilft einem das, wenn man Ja, komplett. Es ja? hilft auf jeden Fall besonders, weil ja gerade wenn die. Ba ich
1: überlege jetzt gerade, wenn es mir schlecht geht, ich weiß nicht, ob man das jetzt mit so einem Schicksal vergleichen kann, ob mir das. Da ich glaube, da kann man mir dreimal sagen, dass es anderen Leuten gerade schlechter geht. Also
0: nein, nein, so funktioniert es natürlich nicht, wenn ja. die das andere sagen. Das ja. funktioniert gar nicht, dann wirst ja. du eher man muss sauer. Es selber ne? realisieren, du, genau, das okay. dauert natürlich Jahre und ist nur ja. ein ganz kleiner Teil von ja. dem ganzen Vorgang. Du musst natürlich auch akzeptieren, dass es passiert ist und mhm. dass du die Vergangenheit nicht ändern kannst. Das mhm. ist auch super wichtig. Du musst hinnehmen, dass es keine Gerechtigkeit und höhere mhm. Kräfte gibt, die dich schützen. Klar, und, aber mhm. dann ist es auch so, es ist gut, das ei eigene Leben, was ich jetzt neutral meine, das kleine Leben, ich meine es jetzt nicht wertend, einfach mhm. nur, es ist halt ein kleines Leben, ja. einzusortieren in das große Ganze. Okay. Oder zum Beispiel, was für viele Leute auch wichtig ist, Naturerlebnisse, dass sie mal wieder sehen, okay, da, es gibt nicht nur Menschen, sondern mhm. es gibt halt auch noch Tiere und Pflanzen und so weiter, die auch irgendwie in, wichtig und schön und angenehm sein können, müssen sie aber nicht. Die können genauso gut böse und arschlochig sein. Mhm. Also gerade Tiere. Also das ist, glaube ich, eher so, so ein bisschen den, nenn mal, genau, den Blick weiten. Du weitest mhm. einfach den Blick. Und Kriminalfälle bieten sich vielleicht als erstes zunächst mal an. Aber mhm. die meisten Leute bleiben ja nicht drauf hängen. Die mhm. machen dann später, interessieren sich dann für was anderes.
1: Mhm. Was sollten denn mehr Menschen deiner Meinung nach über den Tod wissen? Weil das ja, ja schon ein Thema ist, mit dem du dich sehr viel auseinandersetzt und ich würde sagen, der Großteil der Menschen versucht sehr zu verdrängen.
0: Was ich gut finde, da habe ich auch jetzt mehrere Fortbildungen während Corona mit Bestattern dann online gemacht, also zoom fortbildung dass der menschliche Körper halt geliehen ist. Ne? Du bestehst zu einem Viertel, also der Viertel des Kohlenstoffs in deinem Körper ist so alt, dass man das jetzt gar nicht mehr so beschreiben kann, dass das noch eine glaubwürdige Zahl ergibt. Das Eisen in deinem Körper ist auch in dem Blut, wir atmen ja mit dem Eisen, was in den roten Blutkörperchen ist, da, da haftet der Sauerstoff ja an, den du einatmest. Das ist, es ähm, stammt aus der Zeit, bevor es die Erde gab. Also auf der Erde ist noch nie Eisen entstanden, noch nie. Mhm. Das heißt, du bist halt, dein Körper ist geliehen und du solltest den in der Natur wieder so zurückgeben, also nicht sich nicht verbrennen lassen oder sowas, wo das dann, das ist halt so wie diese Äcker, über die wir gerade geredet haben. Weißt du, den Körper verbrennen, das ist so wie es gehört mir und jetzt mache ich damit, was ich will und nach meinem Tod wird das nicht verwesen, sondern in die Luft gejagt und, und dann kommt das weg und dann ist das sauber und so und dann so, oh mein Gott, um oh Gottes Willen, leg doch mal die Hand auf die Wiese und atme mal durch. Mhm. Also das ist einfach nur, das ist Koh Kohlenhydrate, Eiweiße, Wasser. Eisen ne, und so weiter. Und, und das, das muss zurück in diesen Kreislauf der Natur mhm. zurückgehen. Und in den USA gibt es das auch schon erlaubt. Also so als Kokon, das ist so, ein, da kannst du so aus Pilzgeflecht so einen Sarg machen. Der ist sogar CO2-Negativ, mhm. also nicht nur neutral. Und so solche Sachen, mhm. die finde ich aus meinem kleinen Blickwinkel mhm. ganz interessant, also das ist wir gehören wirklich zur Natur das ist nicht nur das Wollsockengelaber von irgendwelchen Wahlliebhabern und Liebhaberinnen oder Delfinretterinnen und Rettern, die ich alle sehr gut finde und unterstütze mhm. sondern das ist eine naturwissenschaftlich knallharte Tatsache. Mhm. Und wir zerstören das halt unter anderem auch dadurch, dass wir die ganzen Leichen verbrennen. Das kostet super viel fossile Energie, natürlich nicht für eine Leiche, aber wir sind fast zehn Milliarden Menschen demnächst. Also das ist unfassbar. Also daran, daran sieht man... Ja. Daran sieht man, dass die Menschen den Kontakt zu, zu den natürlichen Kreisläufen verloren haben. Hm.
1: Ja, oder natürlich einen viel romantischeren Blick wahrscheinlich darauf haben. Romantisch meine ich im Sinne von nicht so realistisch, naturwissenschaftlich und sich das wahrscheinlich einfach nicht nehmen wollen, genau wie du gerade gesagt hast. Ähm, weil Wir jetzt gleich schon am Ende unserer Bahnfahrt sind, gibt es eigentlich auch Dinge, wo du an etwas glaubst? Wo du nicht Realist bist?
0: Dass der Zug pünktlich sein könnte. Ah.
1: Das finde ich schön. Ja gut, dann wünsche ich dir sehr, sehr viel Glück dabei. Bist du denn jetzt aufgeregt eigentlich vor dem vor, vor Morgen meinst du? Morgen nee, in das ist das Morgen. Nee,
0: es ist eher so eine ganz tiefe Ruhe. Also es ist das, wie gesagt, wirklich, ich habe jahrelang den Kram gesammelt. Ich habe auch 2017 schon mal einen Vortrag gehalten, aber da habe ich das noch sehr lebendig gemacht, weil mhm. ich dachte, ah, du kriegst die Leute bestimmt mit ganz viel einleuchtenden, lebendigen Einzelheiten. Mhm. Aber jetzt habe ich das genannt, Time is up, also so heißt der Vortrag auch. Jetzt ist Schluss. Und ähm, äh, wenn ihr nicht in der Lage seid, das Allerkleinste auch selber durchzuführen und immer nur auf Regierungen und nach draußen verweist, dann wird es halt nichts, weil ihr seid äh, ihr seid ja selber Teil der de, von denen da oben oder von der Regierung. Ich meine, die wurde ja in den demokratischen Ländern gewählt oder es unterliegt irgendwelchen wirtschaftlichen Kreisläufen, die auch nicht gesteuert werden äh, durch, durch diktatorische Macht, sondern die auch darauf beruhen, dass alle mitmachen besonders konsumierende und ähm, nee das ist es ist eher so ich, jetzt, jetzt fühle ich mich ruhig also ich hatte zwischendurch habe ich mir gedacht, mh, mh, da musst du so viel rausschmeißen und so viel reintun und dies und das. Ich habe mir wirklich endlos viele Gedanken gemacht. Aber jetzt, äh, jetzt erlebst du mich in dem, in dem ruhigen Endmoment, wo, da, okay. wo alles friedlich ist. Passenderweise fahren wir gerade auf so einen kühlen Tunnel. Ja, ja.
1: Ne? Das ist sehr schön. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg. Gibt es irgendwas, was so das Beste wäre, was nach so einem Vortrag passieren kann? Gibt es irgendwas, wo du nach einem Vortrag denkst, das war heute richtig erfolgreich, nee. richtig guter Tag? Nee,
0: überhaupt nicht. Ich freue mich, Ich freue mich, wenn es irgendwen erreicht. und ja. äh, wie, Das ist wie in der Natur... Da passieren Zufälle, hier bricht ein Vulkan aus, da mhm. gibt es einen äh, schlammrutschenden Berghang. Wie die Natur da in ihrer endlos mehr andernenden Vielfalt weitergeht und welche Richtung das nimmt. Das, das überlässt das kann, du ihr. Das überlasse ich den Menschen ja. als Zuhörerinnen und Zuhörern und ja. der Natur als Natur.
1: Vielen Dank, Marc Benecke. Viel Erfolg bei deinem Vortrag.
0: Ich danke dir. <lacht>
1: Ich hoffe sehr, diese Folge mit Marc Benecke war für euch genauso lehrreich und spannend wie für mich. Wenn ja, dann könnt ihr diesen Podcast sehr gerne unterstützen, indem ihr ihn mit euren Freunden teilt, auf Social Media teilt und eine positive Bewertung oder auch Kommentare hinterlasst. Die nächste Folge erscheint in 14
0: Tagen, dann zu Gast Julia Engelmann.